0: Historia de Aladino y la Lámpara Maravillosa Cuando llegó una noche más en la vida de Cherezada, ésta inició su historia de la siguiente manera. Has de saber, oh afortunado rey, que en la antigüedad en una ciudad de lejano país de la China, existió un hombre muy pobre que ejercía el oficio de sastre. Este hombre tenía un hijo a quien había llamado Aladino pero este niño era grosero y maleducado. Cuando cumplió 10 años, su padre decidió que emprendiera un oficio honrado. Sin embargo, debido a su pobreza, no pudo solventar los gastos que representaba, darle la instrucción deseada y tuvo que conformarse con, enseñarse, con enseñarle el oficio de sastre, del cual él era su propio instructor, pero Aladino. Era un niño rebelde y desobediente que habiéndose acostumbrado a pasar su tiempo jugando con los niños del vecindario, no pudo quedarse un solo día con su padre aprendiendo lo que debía aprender. Cada vez que él tenía que salir de su tienda para realizar algunas actividades o le daba la espalda para atender a algún cliente, el niño aprovechaba para escaparse a jugar por las calles y los jardines en compañía de sus amigos así pasó algún tiempo y su pobre padre a pesar de sus esfuerzos por tratar de hacer de él un hombre de bien terminó por darle por dejarle hacer su voluntad pues ya estaba cansado de ver cómo se conducía a su hijo el dolor que esta pena le causó engendró en él una enfermedad que le llevó a la tumba no obstante la muerte de su padre, Aladino no mejoró su conducta. Su madre, al encontrarse sola sin su esposo, vio que con, un, que con su hijo no podía encontrar para nada puesto que era un holgazán. Decidió entonces venderle la tienda que había sido de su marido junto con todos sus utensilios con los cuales allegarse los medios suficientes para vivir desahogadamente durante algún tiempo poco le duró el dinero obtenido de aquella venta y tuvo necesidad de trabajar hilando lana y algodón para ganar un poco de dinero y así alimentarse tanto ella como al desobediente muchacho quien en cuanto se vio libre de la tutela de su padre se entregó por completo la a la vangancia y a las travesuras nunca se le veía en su casa más que a las horas en que se comía, su madre lloraba amargamente por el abandono y las faltas en que incurría y pesar de estas continuaba metiéndolo sin protestar, el tiempo pasó y Aladino por fin cumplió quince años, era un joven hermoso de piel blanca y ojos negros, un día estaba Aladino jugando con sus amigos en una plaza frente a los mercados, sin ocuparse de otra cosa cuando pasó por ahí un derviche mengervin. Se detuvo a mirar con insistencia a los muchachos que ahí jugaban y por fin solo pasó su mirada en Aladino. Aquel derviche era un mago venido de Megarev. Tenía muchos conocimientos sobre astrología y sabía mucho sobre la ciencia de las fisonomías. Era tan poderoso que podía hacer que las montañas chocasen unas contra otras. Mientras continuó observando a ladino, se decía a sí mismo, «He aquí que por fin he encontrado al niño que necesito y por el cual salí, salí del Megerev». Se acercó sigilosamente a un muchacho, y llamándole aparte, le hizo preguntas sobre Aladino. De esta manera se enteró de quiénes eran sus padres, supo su nombre y conoció la situación económica en la que vivía el joven. Una vez con estos datos se acercó con firmeza y resolvió resolu, resolució, resolución a Aladino. Sonriéndole, le trajo así, así, así y le dijo, ¡Oh, hijo mío! «¿Acaso eres Aladino, el hijo de ese hombre honorable que es el sastre?» Aladino le respondió, «Sí, lo soy, pero mi padre hace ya tiempo que ha muerto». Al escuchar estas palabras, el deberiche se abrazó a Aladino, lo besó y con lágrimas en los ojos, sin poder hablar por el dolor. Aladino se sentía muy sorprendido, por lo que de inmediato le inquirió, «Señor, ¿por qué lloras? ¿Es que conocías a mi difunto padre?» Entonces el derriche contestó con voz en co entrecortada. ¿Cómo no voy a llorar si, acaba, si acabas de enterarme de que mi pobre hermano ha muerto? Has de saber, hijo mío, que yo soy tu tío. Tu difunto padre era mi querido hermano a quien no veía yo desde hace 30 años que abandoné este país. He vuelto con la esperanza de encontrarlo y regocijarnos por nuestro reencuentro. Y mira... ¡Ay, mi querido hermano muerto! Se detuvo un momento para tomar aliento y volvió a decir. Que por cierto, sobrino mío, has de saber que tan pronto te he visto, mi sangre se sintió traída por la tuya, lo que me hizo reconocerte de inmediato, pues aunque yo haya dejado de ver a tu padre, antes de que tú nacieras y antes de que se casara, no puedo menos que... Reconocer en tu cara sus facciones y su parecido ¡Ay, qué desgracia! ¿Dónde estás, hermano mío? Enseguida secó sus lágr lágrimas Y mirándole fijamente a los ojos, le dijo De ahora en adelante En ti depositaré todo mi cariño Pues eres sangre de su sangre ¿Dónde vive tu madre ahora? Dijo Mientras sacaba diez dinares de oro de su cinturón entregándoles, Entregándoselos a Aladino Quien... An Admirado por su generosidad, lo llevó hasta un extremo de aquella plaza y le mostró el camino. El Megerim le dijo: Estos diez dinares que te he dado, entrégalos a tu madre junto con mis Salemas. Y has de decir, oh sobrino mío, que acabo de llegar de un largo viaje y que deseo presentarme en su casa para darle yo mismo mis deseos y conocer el lugar en donde mi querido hermano pasó su vida. Aladino pronto. A complacerle, besó su mano y se dirigió a toda prisa hacia su casa en donde encontró a su madre. Lleno de alegría, inició el relato de lo que le había ocurrido momentos antes, contando todo con sumo detalle, pero omitiendo la dadiva del deriche. Su madre exclamó, Hijo mío, ¿quieres burlarte de tu pobre madre? El único tío que tenías... Hace ya mucho tiempo que murió y hasta hoy no tienes otro pariente vivo que no sea yo, Aladino insistió. Madre, ¿cómo es posible que me digas eso si mi tío me abrazó y me besó llorando por la muerte de mi padre y me encargó que viniera a darte sus selmas de inmediato y a decirte todo lo que te he dicho? Ella se quedó pensativa un momento y después le dijo, Aladino, hijo mío, «Ya sé que tenías un tío, pero este ha muerto, y yo nunca supe que tuvieras otro». Pero Aladino ya no prestaba atención, por lo que su madre no dijo nada más. A la mañana siguiente, Aladino salía de su casa dispuesto a divertirse con sus amigos, tal y como era su costumbre. Cuando de pronto se topó con el Magribin, quien le tomó de la mano y lo abrazó y lo besó tiernamente. Le entregó dos dinares de oro diciéndole, toma estos dos dinares de oro y entrégaselos a tu madre. Hace de decirle que hoy por la noche quiero cenar con ustedes y que con ese dinero compre lo suficiente para preparar manjares. Y ahora Ladino, enséñame otra vez el camino hacia tu casa. Así lo hizo el muchacho y le enseñó el camino y poco después se marchaba por su lado. Aladino entró feliz a su casa y le entregó el dinero a su madre y le dijo que su tío asistiría a cenar aquella noche. La pobre mujer dijo para sus adentros, tal vez no haya yo conocido a todos los hermanos de mi difunto esposo. Enseguida se levantó y se fue al mercado a comprar todo lo necesario para preparar una buena cena, pero como no tenía utensilios en que cocinar, ni vajilla, en que servir lo cocinado, se vio en la necesidad de pedir los prestados a sus vecinas. Todo el día estuvo cocinando y cuando se acercaba la noche le dijo a Aladino, ya está lista la comida hijo mío, es posible que tu tío no sepa el camino a nuestra casa, por lo que debes salir a su encuentro o esperarlo en la calle. Aladino respondió, escucho, yo obedezco. Pero en el momento en que se disponía a salir, escucharon que tocaban la puerta. Corrió a abrir y ante la puerta encontró al Magerevin, quien llegaba acompañado de un sirviente que traía cargada sobre la cabeza una canasta llena de frutas y dulces y bebidas. Aladino los quiso pasar. El sirviente dejó su carga y después de que le hubieron pagado, se marchó. Acto seguido, Aladino condujo al Dereviche, hasta la habitación en la que se encontraba su madre. Una vez que le hubo dado sus saludos, el Magribin empezó a llorar por la pérdida de su hermano, preguntándole: ¿Cuál era el lugar en que acostumbraba sentarse mi difunto hermano? La madre del Al aladino le enseñó el sitio y el derviche lleno de emoción, se colocó en ese lugar a llorar amargamente mientras decía, «¡Ay, mísero de mí! Haber llegado tarde y no poder verte una vez más. ¡Qué terrible dolor y mala suerte haberte perdido! ¡Oh, hermano mío!» De esa manera se lamentaba mientras su cara mostraba signos inequívocos de dolor y de pena, que hubo un momento en que la madre de Aladino creyó que perdería, que perdería el conocimiento, por tanto dolor, y no dudó más de que ese hombre era el hermano de su difunto esposo. Acercándose a él, lo tomó del brazo y ayudándole a levantarse le dijo, oh hermano de mi difunto esposo, preciso es que dejes de llorar, pues no puedes remediar lo que está escrito que sucederá. Buen tiempo le tomó consolarlo y convencerlo de que bebiera un poco de agua para calmar su pena y se sentara a comer. Una vez sentados a la mesa, que ya encontraba dispuesta, el magueriví le contó su historia. Has de saber, oh esposa de mi hermano, que por extraordinario que te parezca el que no me haya visto nunca mientras mi hermano vivía, esto se debe a que hace ya 30 años que abandoné este país y marché al extranjero. Desde aquellos tiempos, mi vida ha pasado en medio de grandes viajes por las tierras de la India y del Sindhi. He recorrido los países de los árabes y otras muchas naciones lejos de estas tierras. He conocido Egipto y vivido en la hermosa ciudad de Mars, donde estuve muchos años radicando para finalmente instalarme en el país de Magreb Central, en donde permanecí durante 20 años. Pero un día entre tantos continuó diciendo, «Oh, esposa de mi hermano, mientras me encontraba en mi casa descansando, empecé a recordar mi país y a mi querido hermano. Fue tan grande la emoción y el deseo de volver que me despertó y no me dejó dormir ni un día más de esa, de esa manera sin dejar de decirme cuánto tiempo ha transcurrido desde que dejaste tu ciudad» tu país y al único hermano que posees en el mundo. Adelante, pues, marcha de regreso antes de que la muerte se adelante y no puedas volver a verlos. Pues no se sabe cuánta desdicha puede caer sobre la cabeza de un hombre y sorprenderle su propia muerte a la que sus seres queridos. Y pensando de esta manera, ya que la fortuna me había sonreído, Pensé en venir y socorrer a mi hermano en caso de que necesitase ayuda. Me levanté y, después de realizar mis abluciones y las oraciones correspondientes, pedí bendiciones a Alá. Gloria a Él. Monté mi caballo y me dirigí hacia mi patria. El viaje fue muy cansado y corrí muchos peligros, pero al final llegué y me puse a recorrer esta ciudad para encontrar en dónde vivía mi hermano. Pero Alá, Todopoderoso, quiso que encontrara a este niño jugando en la calle. Has de saber, oh mujer de mi hermano. Que en cuanto le vi, mi corazón sintió una fuerte emoción hacia él, pues la sangre llama a la sangre. No dudé ni un momento en que este era el hijo de mi hermano, pues seguramente tu hijo te habrá contado cómo le reconocí tan bien por el parecido que tiene con él, que fuere mi hermano y eso ha logrado darme un poco de consuelo, pues he recordado que aquel que deja posterioridad no muere. Mientras hablaba de esta manera, el maguerín, la madre de Aladino, derramaba abundantes y amargas lágrimas. Entonces, para distraerla de su pena, se, diri se dirigió a Aladino, increpéndole. Y dime, Aladino, hijo mío, ¿Cuál es el oficio que desempeñas para ayudar a tu pobre madre ahora que están solos? ¿Aladino un oficio? Oh, hermano de mi esposo, Aladino no piensa en eso y tampoco sabe hacer nada. Él no se ocupa más que de sus travesuras junto con los otros muchachos del barrio, que son igual de vagabundos y pillos que él. En lugar de ser hijos buenos y estar en las tiendas con sus padres... Por su causa murió su padre, y yo me encuentro en un lastimoso estado de salud, pues aunque mis ojos se encuentren muy gastados debido al llanto y a los desvelos, debo pasear, pasarme los días y las noches hilando algodón y lana para poder comprar apenas dos panes de maíz que nos alimenten lo suficiente para mantenernos vivos. Pero este aladino no le importa. Y solo entra a su casa para ingerir alimentos. A veces pienso en cerrar la puerta y no permitirle más la entrada, para de esa manera él se vea en la necesidad de buscar un trabajo que le dé para mantenerse. Pero luego me falta el valor para hacerlo, porque al fin y al cabo yo soy su madre y el corazón de una madre siempre siente ternura por sus hijos. Pero el tiempo pasa y, oh hermano de mi esposo, yo voy haciéndome cada vez más vieja, y ya no soporto las fatigas como antes, y no sé cuánto tiempo más podré tolerar un trabajo así sin morirme. Una vez que hubo terminado, renudó su llanto, por lo que el Merevin se enfrentó a ladino diciéndole: ¡Qué vergüenza, ladino! Oh sobrino mío, no me imaginaba eso de ti. ¿Cómo es que te hayas iniciado en ese camino de flojera y pillería? Es, eso no está bien para un hombre como tú, hijo de buena familia. ¿Es que acaso no te da vergüenza que tu madre, siendo una mujer vieja, te mantenga cuando tú eres un hombre con edad suficiente para tener una ocupación con la que pudieras mantenerte tú y mantener a tu madre? Por la gracia de Alá, que en esta ciudad existen numerosos maestros de oficio, escoge tú el que te agrade y yo veré que colocarte de inmediato. Así en tu vejez no tendrás que preocuparte por los golpes de la suerte. Habla, Aladino, dime, ¿cuál es el oficio que te gustaría desempeñar? Pero Aladino callaba y continuaba mirando al suelo, dando a entender que no le interesaba trabajar ni adquirir ningún oficio más que el de vagabundo. El meguerevín, dándose cuenta que no le gustaban los oficios manuales, le propuso entonces. Oh, aladino sobrino mío, perdona que insista tanto, pero si los oficios no te atraen, yo me encuentro en, disposi en disposición de ponerte una tienda de mercader de cederías. Solo en caso de que a ti te interese convertirte en un hombre de bien, Proveré tu tienda con las más caras y hermosas telas, con brocados y sedas sin igual. Mantendrás buenas relaciones con los mercaderes y aprenderás a comprar y a vender, a tomar y a dar. Tu reputación será excelente en esta ciudad. De esta manera honrarás la memoria de tu padre. ¿Qué me respondes, hijo mío? Una vez que Aladino hubo escuchado esta proposición, se imaginó a sí mismo convertido en un hombre importante, un gran mercader de cederías, vestido con ropas y turbantes de seda. Su regocijo no tuvo igual y miró a su tío, el Magerevín, sonriendo, pues esa era su manera de aceptar. El dereviche comprendió que esa posición sí era de su agrado de Aladino y le dijo, puesto que te gustaría convertirte en un hombre importante, un mercader con su propia tienda, debes hacerte digno de tu nueva situación. A partir de hoy, debes ser un hombre de verdad. Mañana mismo iremos al mercado en donde te compraré un traje nuevo, con todos los accesorios que le son propios. Tu apariencia será la de un rico mercader. Después de eso, iremos a buscar una buena tienda para que te instales de inmediato. La madre de Aladino, que escuchaba todas las proposiciones que el Magheribín le hacía a su hijo, se encontraba rebosante de alegría y llenaba de bendiciones, alá por la generosidad, que el Dereviche mostraba hacia ellos, pues de manera fortuita, Llegaba a sacarla de la miseria y a guiarla por el buen camino a su hijo. Sirvió entonces la cena con tal ligereza que su rostro parecía haber rejuvenecido veinte años. La cena transcurrió entre charlas animadas sobre el porvenir que se presentaba, alagaño para ello. El magerebín logró hacer que Aladino se interesara en una nueva condición y empezó por enseñarle los modales que debía tener en su nueva vida. Por fin, el derviche se levantó para despedirse, no sin antes prometerle a Aladino que volvería por él a la mañana siguiente. Aladino no logró cerrar los ojos esa noche, pensando en la nueva vida que le esperaba. Al llegar las primeras horas del nuevo día, el magherevin acudió a la vivienda de Aladino, tocó las puertas. La, la propia madre abrió y lo invitó a entrar. Este se negó alegando que no eran horas propias para una visita y solamente pidió permiso para llevarse al muchacho. Aladino, que se había levantado y vestido, al oírlo, de inmediato hizo un acto de presencia y dándole los buenos días le besó la mano. Enseguida marcharon hacia el mercado y entraron a las mejores tiendas donde pidieron ver varios trajes de los más lujosos. Les mostraron varios a cual más hermosos y el Macrevin dijo a Aladino, escoge el que más te guste. Aladino se sintió feliz ante aquel gesto de su tío y escogió un hermoso traje de seda rayada con un turbante de muselina de seda con detalles de oro, un lujoso cinturón y unas botas de cuero de color rojo brillante. El magrebín pagó todo sin regatear, entregó el traje al adino y le dijo, vamos ahora a los baños, debes estar muy limpio antes de usar tus vestidos nuevos. Se encaminaron hacia los baños y una vez ahí disfrutaron de un regio baño y las bebidas de ahí que ahí sirven. Todo lo disfrutaron. Con gran alegría y regocijo, momentos después, Aladino se ponía su traje nuevo y quedaba tan hermoso que parecía una luna. Su figura era tal que podía pasar por hijo de un rey o de un sultán. Cuando se dio cuenta de su transformación, no pudo más que acercarse a su tío y darle las gracias por aquellas muestras de generosidad, besándole la mano. El magherevin correspondió besándole también y le dijo... Esto es solamente el comienzo. Salieron entonces de los baños y lo llevó a los mercados más concurridos. Entraron a las tiendas de las más grandes mercaderes y le mostraba las telas más caras y todos los objetos señalándole precios, nombres y características de cada objeto. Y cada vez que esto hacía le decía, ¿Cómo vas a ser mercader? Es necesario que sepas los nombres y los detalles de cada mercancía en particular. También visitaron los principales edificios de la ciudad <coughs> y las mezquitas, y todos los lugares a los que llegaban las caravanas con sus mercancías. Lo llevó a conocer el palacio del sultán y los jardines que lo rodeaban. Ya para finalizar el recorrido, acudieron al lugar en donde él se hospedaba y ahí presentó a Aladino a todos los mercaderes conocidos suyos diciéndoles que Aladino era su sobrino y diciéndoles, esto les invito una comida en su honor. Así pasó el tiempo hasta que ya, oscureciendo el día, se levantaron y se despidieron. El magerevin les replicó que llevaría a Aladino a su casa, pues no dejaría que volviera solo. Una vez que llegaron y su madre lo vio tan lujosamente ataviado, llenó de bendiciones a su cuñado. Todas las gracias que pueda darte jamás podrá agradecer toda tu generosidad, que Alá Todopoderoso te colme de bendiciones. Esto no merece ningún agradecimiento, esposa de mi hermano, pues es mi deber obrar así. Aladino es hijo mío puesto que mi hermano ha muerto y yo debo hacer las funciones de su padre, le respondió. Ella alzó los brazos hacia el cielo dando gracias a Alá. El, bien, el bienhechor y deseando que la vida de su cuñado se prolongara indefinidamente para que Aladino siempre gozara del privilegio de tener a su lado a una persona que le guiaría por el camino recto y diciéndole que el muchacho siempre obedecería a su tío y no haría nada que no le mandase. ¡Oh Magrebín! confortando a su cuñada le contestó. «Oh, esposa de mi hermano, tu hijo es un hombre sensato y tengo la seguridad de que será un digno descendiente de su padre y calmará tus penas», y agregó, «habrás de dispensarme que mañana viernes no se abra la tienda puesto que, bien sabes, que los mercados no abren ese día, por lo que tendremos que esperar al sábado, si Alá nos lo permite». Sin embargo, mañana vendré por Aladino para continuar con su instrucción. Deberá convertirse, convertirse en un hombre que pueda contemplar y gustar de lujo, además de convivir con gente rica y distinguida, pues hasta el día de hoy no ha convivido más que con muchachos, y ahora deberá hacerlo con los hombres. Enseguida se despidió de la madre, besó a Aladino y se marchó. También esa noche el muchacho la pasó recordando todas las cosas hermosas que había visto ese día y las alegrías que había vivido y pensando que el día siguiente todavía le deparará muchas sorpresas más. Así llegó el nuevo día y con sus primeras luces Aladino se levantó y se vistió con sus ropas nuevas esperando a su tío el magarevín. La impaciencia se apoderó de él y empezó a pensar que tardaba demasiado por lo que decidió salir a la calle a esperarlo. No bien lo avistó, se lanzó en carrera a recibirlo besándole la mano. Este lo besó y acarició, y le indicó que fuera a avisarle a su madre que se iban. Poco después marchaban fuera de la ciudad, Aladino nunca había salido de ella, y al contemplar aquellas casas con sus enormes y bien cuidados jardines, se mostraba asombrado por aquella magnificencia. Así, que, así caminaron por largo tiempo hasta que Aladino se cansó y le dijo, oh, tío mío, ¿tenemos mucho camino por andar todavía? Hemos dejado atrás las mansiones con sus jardines y por delante solo se mira la montaña. Además, tengo hambre y quisiera descansar un momento. Entonces, el magarebín... Le extendió un pañuelo lleno de frutas y pan diciéndole Toma y aliméntate Todavía nos falta un buen trecho para llegar al maravilloso lugar al que voy a llevarte Es un lugar que no tiene igual en todo el mundo Descansa y toma fuerzas para continuar porque ya eres un hombre Mientras Alardino comía el magueribín no cesaba de instruirlo sobre su manera de comportarse en el futuro y le recomendaba que ya no jugara más con niños y que se acercara más a los hombres. De tal manera logró distraerlo del cansancio que cuando menos se lo esperaba, llegaron al lugar que su tío tenía previsto. Este era un valle desértico, al pie de una montaña en la que no había ni un arbusto ni un árbol. Únicamente el silencio y la roca se veían en aquel paraje Era este el lugar en el que terminaba el viaje de Magarevin Había iniciado desde el mismo país de Magreb Por lo que volvió hacia Ladino y le dijo Por fin hemos llegado Aladino, hijo mío Y sentándose en una roca, atrajo hacia sí al muchacho Le habló con mucho cariño y ternura Ahora descansa un momento porque tus ojos verán lo que jamás ojos de otros hombres llegarán a ver. Vas a contemplar el jardín más hermoso de todo el mundo y una vez que lo veas olvidarás tus fatigas y tendrás un motivo verdadero para darme las gracias y habrás de bendecir al día que me conociste. Aladino no salía de su asombro pues no comprendía cómo en aquel lugar tan ardío podía encontrarse un jardín tan hermoso como aquel del que su tío hablaba. Enseguida el magarevin le ordenó. Aladino, levántate y recoge las ramas más secas y los trozos de leña que encuentres y tráelos. Aladino se apresuró a cumplir con las instrucciones que se le daba, y cuando hubo reunido suficiente, el magrín le dijo, «Ya es suficiente. Es preciso que te retires y que te pongas detrás de mí». Aladino obedeció, y su tuyo sacó un eslabón para hacer fuego. Encendió las ramas, hierbas secas, y de inmediato crepitaron. Sacó también de su bolsillo una caja de concha, de la cual tomó un poco de incienso para arrojarlos en medio de aquella fogata. Se levantó una cortina de humo muy espesa que apartaba con las manos mientras pronunciaba fórmulas mágicas en una lengua que Aladino no conocía. De pronto la tierra tembló y se abrió, dejando a la vista un agujero. En el fondo de aquel apareció una losa horizontal de mármol con un aro de bronce en medio. Aladino lanzó un grito de espanto y emprendió la carrera para huir de aquel lugar, pero el meguerín, dando un salto lo detuvo, lo zarandió energéticamente y para calmarlo le dio tan tremenda bofetada que fue a dar al suelo. Por esta acción obedecería únicamente a su deseo de controlarlo, puesto que su presencia a él era muy necesaria para realizar sus objetivos. Como Aladino todavía estaba atontado por el golpe y en el suelo el magarín lo levantó y con voz suave le dijo debes saber hijo mío que si te traté de esa manera fue para que aprendas a comportarte como un hombre porque yo soy tu tío, el hermano de tu padre y debes de obedecerme escúchame ahora con mucha atención Aladino, todo lo que voy a decirte y no pierdas ni un solo detalle porque gracias a ello lograrás obtener considerables beneficios y te olvidarás de los trabajos que has sufrido. Aladino enseguida sintió la fuerza con la que lo sujetaba su tío mientras éste continuaba hablando. <coughs> ya has visto cómo he abierto el suelo gracias a las fórmulas que he pronunciado y a las sustancias que he quemado, pero debes saber que todo lo que he hecho para beneficiarte Debajo de esta losa de mármol, que se ve al fondo de este agujero, hay un tesoro en el que está escrito tu nombre y únicamente en tu presencia esa losa podrá abrirse. ¿Puedes darte cuenta, ladino, que ese tesoro te hará el más rico de los hombres del mundo? Y solamente tú puedes tocar esa losa y abrirla, nadie más en el mundo. Por eso, Puedo decirte que ese tesoro es tuyo, pues ni yo mismo puedo hacerlo, ni aunque tuviera multiplicado mil veces más todo mi poder y mi fuerza. Y aunque pudiera, no podría entrar ni abajo del, de un escalón siquiera. Tú eres el único que puedes hacerlo. Para lograrlo, simplemente deberás seguir mis instrucciones tal como yo te indique. Una vez que tengas el tesoro, todo lo dividiremos en dos partes iguales, con justicia, tal como debe ser, una parte para mí y otra para ti. Cuando Leodino terminó de escuchar estas palabras, se olvidó del golpe recibido y de todo para contestarle a su tío. ¡Oh, tío mío, dime qué es lo que debo hacer y de inmediato te obedeceré! ¡Oh, hijo mío tan querido! bien sabes que eres mi único pariente por lo que serás mi único heredero al fin y al cabo para ti es para quien estoy trabajando en este momento y por quien realicé un viaje tan largo desde el lejano país de Megarev perdona mi brusquedad pero tenía que hacerte comprender que no podías abandonar el maravilloso destino que te espera siendo dueño de tan grandioso tesoro mira pues y pon mucha atención que te diré lo que debes hacer. Bajaremos al fondo del agujero y tú tomarás el aro de bronce que tiene la losa de mármol y la levantarás. Y mientras hablaba del megarim, actuaba y descendía dándole la mano a Ladino para que bajara. Una vez abajo, Ladino se sintió desconsolado al ver que la losa de mármol y le dijo a su tío, ¡Oh, tío mío! ¿Cómo podré levantar esa losa tan pesada si apenas soy un niño? Si tú me ayudaras, lo haría mucho, con mucho gusto. No, no puedo. Si yo tan solo toco la losa, de inmediato tu nombre desaparecerá para siempre del tesoro y nunca jamás podrás reclamarlo. Inténtalo tú solo, verás cómo no pesa lo que parece y la levantarás como si fuera una pluma. Deberás pronunciar tu nombre y el nombre de tu padre y el nombre de tu abuelo al coger el arillo. Convencido Aladino, se decidió a tomar el arillo de bronce y jalarlo pronunciando. Soy Aladino, hijo del sastre Mustafa, hijo del sastre Ali. Y con extraordinaria facilidad levantó la pesada losa y la puso a un lado. Ante sus ojos se veía una cueva. Para penetrar en ella había dos escalones de mármol que llevaban a una puerta de cobre rojo con enormes clavos. Muy bien, exclamó Maguerí. Ahora debes bajar esa escalera. Cuando llegues al último escalón, la puerta se abrirá y verás una gran bodega. Está dividida en tres salas comunicadas entre sí. La primera tiene cuatro formidables calderos de cobre llenos de oro líquido. La segunda, cuatro magníficos calderos de plata llenos de oro en polvo. Y en la tercera verás cuatro enormes calderos de oro llenos hasta el tope de dinares de oro. Debes cuidarte de no detenerte y de no tocar nada, ni siquiera en el borde de tu traje, pues si tocaras los calderos o su contenido, de inmediato quedarás convertido en una negra y pesada piedra. Debes entrar pues y pasar de prisa, sin detenerte por la primera, la segunda y la tercera salas. En esta última verás una puerta que se abrirá de inmediato en cuanto estés frente a ella. Entrarás y verás ante tus ojos un magnífico jardín lleno de árboles que se encuentran doblados por el peso de sus maravillosas frutas. Tampoco ahí deberás detenerte, sino continuar caminando de frente hasta tu parte con una escalera de columnas que tiene 30 escalones. Esa escalera conduce a una terraza. Cuando estés ahí, ten mucho cuidado, Aladino. Ahí se encuentra una cavidad a la que intem, intemperie. Sobre ella un pedestal en el que descansa una lamparita de cobre que está encendida. Debes tomarla con mucho cuidado y apagarla. Enseguida tira al suelo el aceite que tiene y te la guardas en el pecho rápidamente. No te preocupes por manchar tu traje, pues ese aceite es un líquido que no mancha. Entonces, deberás volver hasta aquí recorriendo el mismo camino que utilizaste para entrar. Si te place, puedes detenerte en el jardín a cortar alguna de las frutas. Una vez que estés cerca de mí, deberás entregarme la lámpara. Que está es al fin y al cabo el motivo de nuestro viaje y será el origen de toda nuestra gloria y prosperidad futuras el magerevin lo estrechó dulcemente entre sus brazos una vez que hubo concluido sus instrucciones y quitándose un anillo que llevaba en el dedo se lo puso aladino en el pulgar diciéndole nuevamente este anillo o oh hijo mío hijo de mi hermano y sobrino mío te guardará de todo mal y te salvará de todos los peligros a los que puedes estar expuesto. Anímate y llénate de valor, porque los hombres son valientes y tú eres un hombre y no un niño. Alá nos ayudará y saldremos con bien de esta aventura para disfrutar de las riquezas y honores por el resto de nuestras vidas. Gracias a la lámpara que traerás, pero te suplico. Aladino, que te recojas el traje, pues basta que con una orilla roces algo y entonces estarás perdido y contigo el tesoro. Y el Magarebín volvió a besarlo, a abrazarlo y por fin le dijo, ya es tiempo, vete tranquilo. Aladino se encontraba muy animado por todas las palabras de su tío la esperanza de salir de la pobreza y convertirse en un hombre de importancia y riquezas. Le traía sobremanera, así que de inmediato bajó los escalones con prisa y se subió el traje para evitar tocar cualquier cosa de las tres alas. Una vez en el último escalón, la puerta se abrió y se introdujo en la primera de aquellas tres alas, luego la segunda y después la tercera. Con extremo cuidado, sin olvidar ninguna de las instrucciones que le había dado su tío, el magarevín, cuando llegó a la última puerta, la atravesó sin detenerse siquiera a contemplar el jardín tan hermoso y subió los 30 escalones de la escalera de columna. Una vez que estuvo en, en la terraza, se encaminó directamente hacia la cavidad en la que se encontraba la lámpara. La vio de inmediato y extendió la mano para cogerla y apagarla. Tiró al suelo el aceite que contenía y se la guardó en el pecho de inmediato. Tan rápido como pudo inició el camino de regreso y llegó al jardín. En ese momento se sintió un poco atraído a contemplar los árboles, pues jamás había visto algunos como estos cuyas frutas eran tan extrañas. O observó que efectivamente los árboles se encontraban ligeramente encogidos, por el peso de aquellas frutas, de asombroso tamaño, extraordinaria forma y color. Se dio cuenta también de que, contrario a los árboles comunes y corrientes, de las ramas de estos colgaban frutas de diferentes colores. Las había de color blanco transparente o blanco turbio, o también de otro tono opaco. Las de color rojo eran del color de los granos de la granada y, y de la naranja sanguínea, había verdes oscuros, verdes claros y suaves, azules, violetas, amarillos, todas ellas con variedad infinita de tonos, matices. El ingen y el ingenuo de Aladino no sabía que aquellas frutas blancas eran diamantes, perlas, nácar, y que las rojas eran rubíes, carbunclos, jacintos, corales y comalinas. Tampoco sabía que las esmeraldas y los berilos, el jade y los eran de color verde, no sabía que los azules eran zafiros, turquesas, lapiazulis, y que las violetas eran amatistas, jaspes y sardónicas, y las amarillas topacios. Así el pobre de Aladino no sabía que aquellas frutas de todos los colores eran piedras preciosas, y se detuvo extasiado a contemplar cómo el sol caía sobre aquel jardín, haciendo que sus rayos se reflejaran en aquellas frutas que no se desplomaban de aquellos árboles. Era tal placer que le provocaba que decidió cortar algunas frutas para comérselas. ¿Cuál no sería su sorpresa que al tomar una y llevársela a la boca, no pudo hincarle el diente, únicamente por la forma y el color se asemejaba a las frutas que él conocía, las naranjas, los higos, sandías, manzanas, uvas y todas las variedades existentes en su país. Se sintió muy decepcionado al tocarlas y pensó al instante que eran solamente bolas de vidrio de color, pues no sabía de la existencia de las piedras preciosas. A pesar de su decepción, tomó la decisión de llevar algunas para obsequiarlas como presentes a los niños con los que acostumbraba a jugar y también a su madre. Empezó a cortarlas y a llenarse con ellas el cinturón, las bolsas de su ropa y el forro mismo. Se guardó muchas entre las camisas y el traje y entre la camisa y la piel. Cortó tantas que quien lo hubiera visto hubiera creído que se trataba de un asno cargando a reventar. Enseguida tomó precauciones y volvió a recoger el traje hasta la cintura para a ...atravesar las tres salas siguientes... ...y así llegó hasta la entrada... ...en donde el Magarabín ...le esperaba con ansiedad... ...en cuanto Aladino cruzó la puerta... ...el Magarabín lo divisó... ...y lleno de impaciencia... ...le preguntó... Aladino, ¿dónde está la lámpara que te encargué? ...el muchacho le respondió... ...la tengo guardada en el pecho... ...el Magarabín le ordenó... ...sácala de inmediato y dámela... ...pero Aladino le contestó... ...oh tío mío... ...no puedo dártela de inmediato... Pues está entre todas las bolas de vidrio que he guardado en mis ropas. Ayúdame a salir de aquí y me sacaré de mis vestidos todas estas bolas y te daré la lámpara. No puedo hacerlo aquí, pues se me caerían y rodarían por las escaleras rompiéndose. El magaverín montó en cólera al suponer que Aladino únicamente estaba poniendo trabas porque no quería entregarle la lámpara y le gritó con voz terrible, ¡Hijo de perro! —¿Es que quieres morir? Entrégame esa lámpara de inmediato. Aladino miró a su tío tan enojado que no supo a qué atribuirle el cambio. Lo único que pensó fue en que recibiría otra bofetada, quizás más fuerte que la primera, y se replegó hacia la cueva para resguardarse de la ira de Maga Magarebín. Cuando el de deberiche vio esto, su ira creció y lanzó alaridos de rabia. Patal, pataleó en el suelo y se convulsionó jadeándose las barbas ante la impotencia de correr tras aladino y quitarle la lámpara maldito aladino dijo te castigaré como mereces se acercó hacia la fogata que aún estaba encendida y echó un poco de incienso dijo unas palabras mágicas y de inmediato la losa de mármol se cerró dejando herméticamente cerrado el agujero de la escalera Volvió a temblar la tierra y el suelo quedó tal cual estaba antes de abrirse. Aladino quedó encerrado en aquella cueva, pues el Magaverín era un poderoso mago y no tenía parentesco alguno con él. Este mago había estudiado con Ínico todas las ciencias de la geomancia y de la alquimia, de la astrología, de los encantamientos y los hechizos. Gracias a todo esto estudió... Fue como supo que en este paraje es desconocido existía una lámpara maravillosa y mágica, que tenía el don de convertir al hombre que la poseyera en el más rico y poderoso de los sultanes y los reyes. Todavía estudió más <coughs> y puso en práctica cuántos conocimientos tenía para averiguar el lugar preciso en el que se encontraba esta lámpara, y así fue como se enteró, por fin que la lámpara se encontraba en una caverna localizada cerca de la ciudad de coloca en el país de China. Después de obtener todos estos datos, se decidió realizar el viaje y localizar exactamente el lugar, Cuál no fue su sorpresa al enter enterarse, gracias a sus artes adivinatorias, que el tesoro y la lámpara mágica estaban a nombre de Aladino, hijo de Mustafa, el sastre y que únicamente él podría lograr que la puerta se abriese, entrar y llevarse consigo la lámpara y los tesoros que ahí había. Pues cualquier otra persona podría morir en el intento. Esa fue la verdadera razón de que buscara por toda la ciudad a Aladino y de que al encontrarle, utilizara la estrategia que le, que le valió para llevarlo hasta este paraje, despertar sospechas ni en él ni en, ni en su madre además cuando Aladino salió victorioso de aquella cueva con la lámpara el maguerín tenía prisa en que se la entregara pues no quería compartir la lámpara ni el, los tesoros con él más bien había planeado entregar, enterrarle en aquella cueva y deshacerse para siempre de él dejándole que muriera de hambre y de sed una vez que el mago lo encerró Todavía lleno de enojo y echando espumarajos por la boca, se marchó. Pero Aladino, que había quedado atrapado en el interior de la tierra, al escuchar el ruido ensordecedor del temblor, corrió hacia la salida, pero se dio cuenta de inmediato que la losa había tapado la entrada. Y por más esfuerzos quisiera, no sería posible abrirla por dentro. Entonces se sintió muy confundido porque no podía creer que su tío, el Magrim, que lo había acariciado, besado y mimado, fuera capaz de procurarle la muerte, dejándolo encerrado en aquel lugar. Aladino empezó a llamarlo a gritos, prometiéndole que enseguida le daría la lámpara sin objetar nada. Pero el Magaverín ya no podía escuchar ni sus gritos ni sus lamentos y tampoco sus promesas, pues ya se encontraba muy lejos de ahí. Cuando por fin aceptó que su tío no estaba ya en aquel lugar, Aladino empezó a sospechar si realmente aquel Magaverín sería su tío, pues le había hecho la peor de las injurias existentes al llamarle a él hijo de su hermano, hijo de perro. Sin darle mayor importancia, en este momento se dirigió hacia el jardín que estaba iluminado para buscar una salida, pero tampoco pudo entrar, pues la puerta se había cerrado y ya no abría con su sola presencia. Desesperado, lleno de terror, se tiró sobre los escalones y ya se creía muerto en aquella cueva llena de oro y piedras preciosas. Estuvo llorando, llorando durante mucho tiempo, lleno de dolor. Pensaba en su madre y en su bondad y abnegación por primera vez sintió remordimientos de haber tenido tan mala conducta y haberse portado tan ingrato con ella, y entonces creyó que su muerte sería más dolorosa por no haber podido recompensar en vida a su bondadosa madre, mejorando su carácter y demostrando que su carácter había cambiado. Cuando pensó en esto, los suspiros escapaban de su corazón, con inquietud y desesperación empezó a frotarse y a torcerse los brazos y las manos, encomendándose a la, pues sentía que de esa cueva no iba a salir con vida. Sin embargo, al estar realizando aquellos movimientos, frotó involuntariamente el anillo que el megarim le había puesto en el dedo pulgar, el anillo que lo protegería de todo peligro y lo resguardaría de todo mal. Al frotarlo energéticamente, salió un efrit gigantesco y horroroso. Sus ojos eran rojos y parecía escupir llamas. El efrit se inclinó ante él y le dijo con voz estruendosa, «Oh, amo, aquí me tienes. Soy tu esclavo y servidor del anillo, en la tierra, en el aire y en el agua. Dime, ¿qué es lo que quieres?» Aladino, que no era muy valiente, por un momento quedó mudo de espanto, pues no, no había manera de escapar a ninguna parte. Pasaron unos minutos y, venciendo a su terror, contestó Lefrit: «Oh, gran señor del aire, de la tierra y del agua, sácame de esta cueva». No bien apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando la tierra se conmovió y se abrió. En un instante el adino estaba fuera de la cueva, en el mismo lugar en el que el mago había encendido la fogata. Miró a su alrededor y se encontró solo. El efrit ya no estaba». Aladino se sintió feliz de estar fuera, pero las impresiones habían sido muchas y muy fuertes, por lo que se encontraba te tembloroso. Dio gracias a la, el bienhechor, por haberle liberado de la muerte y del mageberín. Cuando terminó sus oraciones, miró a su alrededor y se dio cuenta que la ciudad y sus jardines se encontraban muy lejos. Inició entonces el camino de regreso hacia su casa. Llegó por fin cuando ya la noche estaba muy avanzada. Y su madre se encontraba sumamente inquieta por su tardanza. No bien hubo tocado a la puerta cuando ella corrió a abrirle y apenas sostenerle, pues Aladín se desmayó. Pasó un buen rato en que su madre estuvo cuidándole y procurando hacerle volver a la conciencia. Le dio a beber un poco de agua de rosas y llena de preocupación le inquirió sobre lo que estaba sucediendo. Aladino contestó a su madre, oh madre mía, dame de comer, pues desfallezco de hambre, te suplico me des algo de alimento, pues desde la mañana no pruebo bocado. Enseguida su madre corrió a traerle algo y Aladino casi lo devoraba, era tanta el hambre que tenía, ...que no se detenían en masticar bien, sino que se tragaba la comida. Su madre preocupada le pedía que comiera despacio, pues podía atragantarse. Modérate, hijo mío, pues si estás comiendo tan deprisa... solo para contarme lo que te ha ocurrido, date cuenta de que tenemos todo el tiempo para ello. Después pidió de beber y también pasó el agua sin deglutir. Una vez que hubo terminado y se sintió satisfecho, le dijo a su madre, «¡Oh, madre mía! No te imaginas lo que voy a contarte. Aquel maga que decía ser mi tío, hermano de mi padre, ha procurado que yo muera. No es mi tío ni hermano de mi padre. Es un mentiroso e hipócrita que me brindó todo cariño y atenciones. No es más que un hechicero, un demonio, un perro». «Has de saber, madre, que me siento feliz de haberme liberado de sus garras», y procedió a contarle la aventura que había vivido con el magaverín sin omitir ningún detalle. Una vez que hubo terminado su relato, se despojó de sus vestidos y mostró a su madre aquellas frutas de cristal, diciéndole con cierta afección, «Madre, ya no soy un niño para jugar con estas bolas de vidrio. Mañana las venderemos». Continuó sacándolas de sus ropas hasta toparse con la lámpara mientras que su madre lanzaba múltiples imperios en contra del mago y al mismo tiempo daba gracias a Allah por tener de regreso a su hijo. Después que terminaron, el cansancio venció a Ladino y acurrucado en los brazos de su madre se quedó dormido. Ella lo depositó con ternura en la cama y después se acostó a dormir también. Al día siguiente, cuando despertaron, madre e hijo se abrazaron y se besaron con mucha ternura y Adladino le hizo saber de su arrepentimiento y prometió que a partir de ese día habría de corregirse y sería un hombre de bien. Su madre respondió, ay hijo mío, anoche te di todo lo que había para comer en esta casa y no hay ni un mendigo mendrugo de pan. Espera un poco e iré al mercado a vender un poco de algodón que he hilado estos días y te traeré alimento para saciar tu hambre.